0: die Sprache unserer Zellen. Testosteron, Östrogen, Cholesterol, Adrenalin und so weiter. Die Hormone sind in aller Munde. Doch verstehen wir wirklich, wie sie funktionieren? Und was ist, wenn sie nicht mehr funktionieren? Wie kann ich meine hormonalen Funktionen unterstützen? Diese und andere Fragen klärt die heutige Episode. Mein heutiger Gast ist Auto und Arzt mit zahlreichen Zusatzausbildungen wie humanidentische Hormontherapie, Anti-Aging-Medizin, biologische Krebsmedizin, Laser- und Orthomolekularmedizin. Vor dem Wort habe ich immer Angst. Eines seiner Spezialgebiete sind Störungen des hormonellen Systems und Behandlung mit humanidentischen Hormonen. Begrüße mit mir Dr. Jens Keisinger. Hallo Jens.
1: Hallo Uncas. Ja, freue ich mich, dass ich in deinem Podcast zu hören bin. Ich freue ja.
0: freu mich auch und das haben wir sehr kurzfristig hier eingefädelt. Und es ist spät am Abend und wir unterhalten uns über Hormone. Aber bevor wir uns über Hormone unterhalten, stell dich doch mal kurz ein bisschen vor. Ich habe ja nur so ein paar Stichpunkte genannt.
1: Ja, also ich bin Jens Keisinger, ich bin Arzt und habe meine Praxis in Gütersloh und in Potsdam. Ich habe eine reine Privatpraxis und wir machen... Eine biologisch orientierte Medizin, also die meisten kennen das ja, dass man mit seinem Bluthochdruck oder mit Cholesterinwerten oder mit einer Migräne oder was auch immer zum Therapeuten geht, zum Arzt geht und in der Regel etwas gegen die Symptome bekommt. Und mich in der Praxis interessiert immer, warum jemand etwas hat. Und das ist so, dass die Labormedizin in den letzten Jahren, Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht hat, die sich leider in der Kassen nicht widerspiegeln. Das heißt, wenn man so also normal zum Arzt geht als Kassenversicherter, dann hat man ein relativ schmales Potpourri, auf das labortechnisch zurückgegriffen werden kann. Wir können da also wesentlich weitere Werte weitergehen und können ganz andere Werte heutzutage bestimmen und dann anfangen, hinter die Kulissen zu gucken. Und die Frage, die mich halt antreibt, ist immer, warum ist etwas so? Und da gucken wir uns alles Mögliche an. Heute haben wir das Thema Hormone. Hormone sind Grundsäulen in unserer Gesundheit und von daher halt extrem wichtig. Und äh, da werfen wir unter anderem auch einen ganz genauen Blick drauf, um da zu verstehen, was im Körper los ist, in der Hoffnung, dass wir damit einzelne Rosinen aus dem Feuer holen
0: können. <lacht> okay, ähm, Okay, also ihr fragt nach dem, warum ist das, äh, würdest du dich da so einkategorisieren, so in sowas wie funktionale Medizin oder...
1: Letztendlich ist es genau das. Also wir lernen in der Medizin ja heutzutage Demut. Also viele kennen, dass man so ein großes Blutbild macht oder man macht mal einen Stuhltest. Es wird ein EKG gemacht oder es wird auch mal eine anspruchsvollere Bildgebung wie ein CT oder MRT gemacht. Letztendlich ist das so, dass natürlich die Regulation unseres Stoffwechsels viel feiner ist. Die Gene, die spielen eine ganz große Rolle. Wir Menschen haben ungefähr 26.000 Gene die an- oder abgeschaltet werden können. Und wie die zueinander an- und abgeschaltet sind, das ist in der Medizin schon ein Mysterium. Und dann macht sich in der ganz modernen Forschung zurzeit auch auf, dass es hinter dieser äh, genetisch und epigenetisch kodierten Ebene noch eine Informationsebene gibt, von der wir überhaupt gar keine Ahnung haben. Und wir versuchen halt mit dem, was wir sehen können, also mit dem Instrumentarium, was wir äh, offen machen können, sichtbar machen können, Dinge bei uns im Körper zu verstehen und einzuregeln. Aber letztendlich ist es so, dass natürlich viel in der Lebensführung jedes Einzelnen liegt.
0: Ne? Ja, okay, du hast jetzt Genetik, Epigenetik angesprochen äh, und dann hast du von der Informationsebene äh, gesprochen, äh, Die das hört sich jetzt so an, so die, 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 die ist vielleicht da, aber die kennt man gar nicht und äh, man, man lernt Demut in der Medizin. Äh, willst du damit sagen, dass wir eigentlich den Menschen gar nicht richtig verstehen?
1: Genau, also viele Dinge sind unbekannt. Wir wissen nicht, wie, wie die Natur das regelt. Ne? Und von, von daher stehen wir halt da. Ne? Wir haben Menschen mit unterschiedlichen Symptomen. Wir sind relativ hilflos. Wir können Schmerzmittel geben, wir können Blutdrucksenker geben. Aber warum das so ist, da stehen wir halt alle vor großen Rätseln. Und dann gibt es halt Dinge, da können wir doch ein paar Schritte weitergehen. Also, dass man zum Beispiel einen Bluthochdruck mit den Hormonen in Verbindung bringen kann, das wissen viele Kardiologen überhaupt nicht. Ne? Und wenn Frauen dann zum Beispiel im Rahmen der Menopause einen Bluthochdruck haben, dann kriegen sie halt klar, Klassisch den Blutdrucksenker, denkt man darüber nach und guckt sich das an, wie der Körper das selber regelt, dann stellt man fest, dass, dass tatsächlich die hormonellen Ebenen etwas regeln. Nur wenn man dann sagt, und da werden wir wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs auch hinkommen, ne? wie, wie, wie kann das sein, dass ich dann bei jemand, der älter ist, ne, wo die Hormone sowieso runtergehen, wieso muss ich dann auf einmal mit Hormonen arbeiten, obwohl die Natur das ja so gar nicht äh, vorgesehen hat. Ne? Da macht sich natürlich so ein Gedankengang nach dem nächsten auf, mit dem man immer tiefer im Stoffwechsel landet. Und da gibt es dann irgendwann Stopp, weil uns einfach das Verständnis fehlt. Ja.
0: ja. okay. Also beim beim in der, in der normalen Schulmedizin ist es haben wir ja eher eine symptomatisch basierte Herangehensweise. Symptome werden bekämpft. Aber du sagst, äh, wenn man jetzt versucht halt zu verstehen, was sind da die äh, die Ursächlichkeiten, dann kommt man schon auf eine Ebene, zum Beispiel auf die Ebene der Hormone, wo man wo wir heute drüber sprechen wollen, ähm, wo sich dann doch halt äh, bestimmte Mechanismen abzeichnen, wo man dann doch durchaus eingreifen kann. Vielleicht fangen ganz wir einfach noch. genau. Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an und sah äh, doch einfach mal, was ist überhaupt ein Hormon oder was sind Hormone?
1: Also Hormone sind Stoffe, die das sind Stumpf Botenstoffe. Ne? Also Hormone würde man als Botenstoffe übersetzen. Und diese Botenstoffe, die werden von speziellen Drüsen, von bestimmten Zellen ausgeschüttet, um im Stoffwechsel an irgendeiner Stelle bestimmte Prozesse anzuregen. Und anders halt als, wie wir das kennen von Blutgefäßen, also Blutgefäße enden irgendwo, auch Nervenbahnen enden irgendwo. Und damit die letztendlich in den letzten Winkel des Körpers kommen, an die Zellen, an die einzelnen Zellen heran oder auch in die Zellen, da sind halt die Informationsübermittler, die Hormone. Und über diverse Hormone werden diverse Stoffwechselprozesse gesteuert. Also das ist so im Grunde die ganz tiefe Regulationsebene, über die alles läuft. Ja. Deswegen, Hormone sind Grundregulationssysteme in unserem Stoffwechsel. Wenn die wegfallen, dann machen wir im Stoffwechsel echt ordentliche Lücken auf. Und diese Lücken, die muss man sich natürlich leisten können. Ne? Und das ist durchaus nicht bei jedem so. Und deswegen, wenn die Hormone nicht richtig funktionieren, machen sich diverse Symptome auf.
0: Ja, okay. Also das ist äh, eine Kommunikation äh, unserer Zellen könnte könnte man sagen, die den gesamten Stoffwechsel regeln und aufrechterhalten. Ne? Stoffwechsel, genau. äh, also der Name sagt es ja eigentlich schon im, im Deutschen sehr, sehr, sehr sehr gut. Also da werden halt Stoffe umgewandelt und alles Mögliche wird von A nach B transportiert und zwar äh, in einem unglaublichen, ja in einer unglaublichen Ordnung im Grunde genommen. Wenn man von außen drauf guckt, sieht es vielleicht wie ein Chaos aus, weil es so unglaublich komplex ist, aber es ist natürlich eigentlich eine unglaubliche Ordnung und du hattest ja schon angedeutet, wir wissen ja kaum, wie es eigentlich funktioniert. Aber, ähm, ja, ähm, vielleicht gehen wir mal zu Anfang darauf ein, was gibt es überhaupt für verschiedene Klassen von Hormonen und äh, was regeln die alles so im Körper?
1: Also die Hormone, die die meisten kennen, ähm, das sind zum Beispiel die Schilddrüsenhormone. Ja, da gibt es das T3 und das T4 und das T4 ist das Speicherhormon, das T3 ist das aktive Hormon. Es gibt das Hormon vom Gehirn, was diese Schilddrüse regelt, das ist das TSH. Das gibt es bei dem Östrogen der Frau genauso. Also das Hirn steuert die Östrogene. Die Östrogene werden dann im Rahmen eines Eisprungs produziert. Beim Mann steuert das Hirn das Testosteron, ne, der Botenstoff, der dann die Hoden steuert in der Testosteronproduktion, ist zum Beispiel dann das LH. Ja. Und dann gibt es die Hormone aus der Nebenniere, die zum Beispiel dafür zuständig sind, dass wir morgens überhaupt aufstehen können. Das ist das Cortisol, was uns morgens die Energie verpasst, dass wir aufstehen und sagen, juhu, mein Tag, heute mag der kommen, was der will und ich krieg das hin. Dann gibt es natürlich noch unsere Wohlfühlhormone, ne? da kennen viele, viele vielleicht das Serotonin, das ist unser, unser Glückshormon und dann gibt es das Dopamin, das gehört zu unserem Belohnungssystem und so gibt es bei uns im Körper ganz, ganz viele unterschiedliche Hormone, bis dahin, dass es ähm, so, so, so Kleinststoffe gibt, die man dann schon nicht mehr als Hormon bezeichnet, zum Beispiel ähm, das, das Stickstoffmonoxid ist ein Botenstoff der den Blutdruck zum Beispiel regelt, aber auch in der Abwehr eine ganz wichtige Rolle nimmt. Und das, was für uns eigentlich so im Alltag wichtig ist, also wenn ich jetzt mal so gucke, was spielt bei uns in der Praxis eine große Rolle, dann ist es wirklich, es sind die Schilddrüsenhormone, es sind die Sexualhormone, also das, was in der Nebenniere, in den Hoden und auch in den Eierstöcken gebildet wird, es sind unsere Stresshormone, das Cortisol, aber auch das Adrenalin und das Noradrenalin. Und zu guter Letzt kommen noch dann unsere Glückshormone dazu. Das ist also das Serotonin, das Dopamin, das Adrenalin und das Noradrenalin. Und ich denke, das ist ja schon eine ganze Menge, was ich jetzt erwähnt habe. Das kann man noch viel weiter aufmachen, aber wenn man den Bezug zur Praxis herstellt, dann dreht es sich in der Regel genau um diese Stoffe.
0: Genau, dann haben wir noch Wachstumshormone, Oxytocin fällt mir noch ein, so in der, in der Klasse ja. der der Wohlfühlhormone, ja. Wohlfühl das Bindungshormon. Und dann natürlich Vitamin D, ja. was ja heute auch zu den Hormonen gezählt wird,
1: ja, richtig. Ja, ganz genau. F ja, ja, stimmt. F Vitamin D. Ne? Meisten nehmen es als Vitamin D, äh, als Vitamin, wie es ja auch letztendlich genannt wird. Aber du hast vollkommen recht. Ja, vollkommen recht.
0: Genau, mhm. das hat man falsch einkategorisiert sozusagen. Äh, passt das irgendwo in die andere Kategorie rein oder ist das eine Kategorie für sich, das Vitamin D?
1: Das Vitamin D hat auch ganz tiefe Regulationsmöglichkeiten. Äh, ne? Allein in der Krebsprävention äh, spielt das eine ganz große Rolle. Und das ist natürlich äh, ne, ne, ein hochinteressanter Spiegel. Ne? Ich meine, auf unseren Messen, in unseren Arztvorträgen wird halt ganz häufig darauf hingewiesen, dass bei unheimlich vielen Menschen, also manche sagen, dass es bis zu 90 Prozent der Menschen sind, dass die einen Vitamin-D-Mangel haben. Und dann wird halt auch darüber gesprochen, wie hoch man das dosiert. Ja, da gibt es dann unterschiedliche Glaubenssätze. Also wir arbeiten zum Beispiel mit Dosierungen, die liegen zumindest in der Dauer. Substitution bei 4.000 bis 6.000 internationalen Einheiten. Andere Kollegen gehen deutlich höher. Wir haben allerdings auch schon zwei Patienten gehabt, die sich selber dosiert haben und wirklich hochdosiert haben, die letztendlich dann auf der Intensivstation gelandet sind. Also sowas äh, gibt es da auch. Ne? Und beim Vitamin D ist es halt interessant, wenn das bei so vielen fehlt, da muss man sich natürlich auch fragen, woran liegt das? Ne? Und da ist Vitamin D deswegen interessant, weil es ähm, durch Getreide gebunden wird. Also Menschen, die viel Getreide essen, die binden tatsächlich nicht nur das Vitamin D, sondern auch diverse Mineralien. Ne? Und ähm, das ist halt eine interessante Antwort. Ne? 90 Prozent der Menschen haben den Vitamin-D-Mangel, unabhängig davon, ob die jetzt Tennislehrer sind, Dachdicker sind oder im Straßenbau sind, also viele in der Sonne sind, ne? ja, okay. haben sie einen Vitamin-D-Mangel. Und das hängt tatsächlich mit der Ernährung zusammen. Und das wird ganz wenig diskutiert, ne? dass man dann darauf hinweist äh, äh, und sagt, oh, ja, ne, wo dran liegt es, die Menschen wirklich... Zu viel drin, kriegen sie zu wenig Licht ab oder wird das Vitamin D aus dem Körper gezogen, ne? Es wird auch aus dem Körper gezogen und das tatsächlich durch Getreide. Ja,
0: interessant. Also du hörst
1: schon, ne? ja. Getreide ist, äh, also Ernährung spielt bei uns halt eine ganz große Rolle, weil ich letztendlich auch glaube, dass der Mensch einen Hang zum Gesundsein hat, nicht zum Kranksein. Ne? Also wir Menschen haben wirklich einen Hang zum Gesundsein und es geht natürlich auch darum, dass man diese Ressource tatsächlich wieder freilegt. Und da legen wir in meiner Praxis ganz großen Wert drauf, dass wir die Menschen in eine Unabhängigkeit entlassen. Also klar, die großen Baustellen, die wollen wir beheben, dass die Menschen gesundheitlich einen deutlichen Sprung nach vorne machen. Also quasi aus ihrem Loch rausgekrabbelt kommen und tatsächlich wieder ihr Leben in der Hand haben. Und dann möchte ich, dass sie auch nicht wieder reinfallen. Also das ist ja so also die ganz große Kunst an den Löchern, die das Leben so bereithält, vorbeizulaufen. Und die Ernährung spielt eine sagenhafte Rolle da dran. Und gerade auch, ich meine, das kennst du auch, dass man einmal darüber nachdenkt, was man isst und was man nicht isst. Und natürlich dann auch die Frage, wie häufig man etwas isst. Und wir Menschen haben im Grunde wie jedes Lebewesen so ein, so ein, so ein Reparaturprogramm, so ein, so ein Schutzprogramm, Notfallprogramm. Das kennt jedes Lebewesen, weil jedes Lebewesen kennt Hunger. Und wir haben also zig Notfallsysteme, die bei uns Menschen greifen, wenn wir Hunger haben. Und diese Notfallsysteme sind immer Reparaturprobleme. Und deswegen ist es, eigentlich, je kränker man ist, das kann man jetzt auch nicht auf jede Krankheit ziehen, aber so, so, so pauschal kann man das schon mal in den Raum stellen. Also Je kränker man ist, umso wichtiger ist es, dass man dem Körper die Zeit lässt, sich zu regenerieren. Und nicht essen schafft immer Zeit, um sich zu regenerieren. Und deswegen, ich bin ganz großer Freund davon, dass man tatsächlich nur einmal am Tag etwas isst, vorzugsweise abends. Ja, weil morgens ist es so, dass das Hormon, das hatten wir ja vorhin schon kurz erwähnt, das Cortisol, das ist unser Aufwachhormon, das lässt uns morgens starten. Und das ist auch der Stoff, der dafür sorgt, dass wir gerade morgens körperlich richtig reinhauen können. Also wenn ich ein anspruchsvolles Training machen will, wie, wie, wie Spinning oder irgendwie Mountainbiken durch die Berge, wo man mal so, so richtig reinklotzt und aus der Puste sein will, das sollte man nicht abends machen. Das sollte man morgens machen. Dafür sind wir gebaut. Der Körper stellt automatisch genug Blutzucker zur Verfügung. Die hohen Cortisolspiegel, die schützen uns vor Schäden durch den vielen Sauerstoff, den wir im Rahmen des Sports dann einatmen. Und ähm, gerade die, die, die Energie wird bereitgestellt, sodass ich auf dem Frühstück überhaupt nicht angewiesen bin. Ich kann also morgens Höchstleistung vollbringen, ohne dass ich irgendwas essen muss. Weil das Cortisol morgens so hoch ist. Ja, abends.
0: Ja. Interessant. Habe ich heute noch gemacht. Also, äh, ich meine, ich mache immer intermittierendes <lacht> Fasten. nicht frühstücke so also nie und habe heute Morgen Kettlebell-Training gemacht. Äh, draußen im, im, im Tau, beziehungsweise im, äh, ja, im Tau, sagen wir einfach jetzt mal. Die Sonne hat geschehen, kurze Hose, äh, schön ja. kalt. Und äh, ja, es ist, also, was man da an, an Cortisol sozusagen aberntet, ist unglaublich. Also, ich habe mich den ganzen Tag gefühlt wie ein König, muss ich sagen. Äh, so, ich, und das
1: ist doch. Klasse. Ne? Ja. Das ist genau das, was Cortisol macht. Ne? Und äh, wenn man sich dann überlegt, ne, wie geht es Menschen, die das nicht haben. Ne? Wenn man morgens aufsteht, die Nebenniere kriegt, nicht irgendwie das hin, was man so äh, braucht als, als moderner Mensch. Ne? Und man steht im Grunde schon auf und denkt, oh, ne, zur Arbeit und eigentlich habe ich keine Lust. Ach, ich würde mich am liebsten krank schreiben lassen. Und das Tag für Tag. Ne? dann geht man zum Arzt. Ne? Was, was kriegt man klassisch? Man kriegt ein Antidepressivum. Ja, Anstatt dass man guckt, kann das sein, dass derjenige so überfordert ist und auch so, so, so traurig mit dem Job ist, weil ihm stumpf die Energie fehlt, das zu leisten, was er in dem Job eigentlich leisten müsste. Und für diese Energie ist halt das Cortisol zuständig und natürlich auch die Schilddrüse. Ja? Und das, was du halt beschreibst, deswegen sorry, dass ich dich jetzt da so unterbreche, aber ähm, morgens kann man sein Cortisol putschen. Indem man tatsächlich losgeht und sich körperlich richtig fordert. Und dann ist das Cortisol hoch. Das ist es auch nicht letztendlich für den ganzen Tag, sondern ist es ist nur für ein paar Stunden hoch. Aber dieses paar Stunden hoch, das Cortisol, ja, das trägt uns durch den ganzen Tag.
0: Mhm. Also ja. mich hat das heute definitiv durch den ganzen Tag getragen. Ich äh, habe mich wirklich gefühlt, ich hätte, also ich bin dann nur im Achtdeck gesprungen heute. Äh, ich habe aber oft auch schon äh, gegenteilige in, äh, Empfehlungen gehört. Nämlich morgens äh, eher vom Training her eher sowas wie einen leichten Dauerlauf zu machen oder so, dann oder Spaziergang und dann äh, nachmittags so vier, fünf Uhr erst reinzuhauen.
1: Mhm. Okay, gut. Ne? Also wir machen das, dass wir diese Cortisolspiegel darstellen. Also wir haben Testsets. Da gibst du über den Tag sieben Speichelproben ab. Das fängt an, dass man das direkt morgens nach dem Aufstehen macht, eine halbe Stunde, Stunde, äh, nochmal Stunde. Also sieben Stück bis zwölf Stunden äh, nach dem Aufstehen. Und da siehst du ganz klar, dass das Cortisol morgens hoch ist. Nachmittags nachmittagstief ist. Und was man auch ganz klar sieht, ist, wenn jemand dann am Spätnachmittag oder abends sporttechnisch reinklotzt, dann geht das Cortisol hoch. So, und dann hast du folgendes Phänomen. Ne? Dann hast du, was weiß ich, jemand, der im Management sitzt, ne? der hat einen total stressigen Tag, ne? dann geht er abends los und beim Spinning oder beim Pump oder beim Mountainbiken haut der dann nochmal ordentlich den ganzen Stress des Tages raus. Ne? Wenn du dann übrigens das Cortisol messen würdest, dann würdest du feststellen, das geht im Rahmen des Spinnings hoch. So, und der, 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 Amateursportler, der Laie, der braucht, um dieses hohe Cortisol wieder abzuarbeiten, doch drei, vier Stunden. So, und dann kommt derjenige jetzt um 21 Uhr nach Hause, das Cortisol ist hoch, und dann legt er sich schlafen, ne, er ist erschöpft von dem Tag, von dem Sport, der schläft auch gut ein, der schläft drei, vier Stunden, und dann ist derjenige hellwach. Und das hängt damit zusammen, dass der sich abends das Cortisol hochgeputscht hat. Das heißt, das Cortisol ist abends tief und das sollte auch abends tief sein. Und wenn man abends Sport macht, dann sollte das ein Sport sein, der im Kontrast zu dem Tagesprogramm steht. Habe ich also einen stressigen Tag, macht es keinen Sinn, abends sporttechnisch nochmal volles Rohr reinzuklopfen, sondern man würde dann eher äh, Yoga machen, äh, Tai-Chi, Qigong, Walken, ganz entspanntes Joggen oder sowas. Aber das Klotzen, das würde man morgens machen. Und dass das Cortisol im Rahmen eines anstrengenden Sports übrigens hochgeht, ne, das ist ja ein Schutzmechanismus. Ne? Also im Rahmen des Sportes entsteht Milchsäure, es äh, entstehen ganz viele, wir nennen das reaktive Sauerstoffspezies, entstehen im Grunde ganz viele Radikale. Der Körper rutscht durch den Sport in so einen leichten Entzündungszustand. Entzündung, genau. So, und der Körper schützt sich unter anderem tatsächlich durch das Cortisol. Ja, so, und ich meine, dann gibt es doch nichts Besseres, als wenn ich weiß, dass das Cortisol, egal welchen Stoffwechsel du jetzt nimmst, morgens immer am höchsten ist. Ne? Genau da würde ich dann tatsächlich auch die sportliche Höchstleistung einfordern. Ja, ja
0: so, und ich die verstehe ich ja, das heißt, das heißt, da bin ich sozusagen am besten geschützt vor den schädlichen Nebenwirkungen des Sportes?
1: Ganz genau. Und hast halt den Effekt, dass du durch diesen Sport tatsächlich auch einen Reiz an die Nebenniere gibst, mehr zu machen. So Und damit bist du den ganzen Tag über leistungsfähiger. Ne? So Und da hast du dann das Phänomen, wenn du dann Menschen vor dir sitzen hast in der Praxis, ne? dann merkst du, die, die, die laufen auf Kante, ne? die, die schlafen schlecht. Jetzt morgens, wenn man dann um halb acht zur Arbeit fährt, ne? dann um... Halb sieben aufzustehen, um eine Stunde Sport zu machen ne? oder um, 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 um sechs aufzustehen, das kriegen die gar nicht hin. Ne? dann stehst du im Grunde da und hast vielleicht auch im Speichel gemessen, dass das Cortisol bei denen viel zu tief ist, dass sie auch tagsüber überhaupt nicht leistungsfähig sein können. Und dann gehst du raus und sagst, also weißt du was, Frühstück lässt du weg. Und dann fängst du morgens an, stehst anderthalb Stunden später früher auf, um dann eine Stunde Sport zu machen. Hm das geht tatsächlich an der Realität vorbei. Ne? Das funktioniert nicht.
0: Wenn man das Frühstück weglässt, sagen wir mal, das Frühstück dauert eine halbe Stunde, dann kann man eine halbe Stunde rausgehen und ein kleines Hit-Training machen, danach eine kalte Dusche nehmen und danach fühlt man sich wie ausgewechselt. Also das, das, ja. das, 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 kann, das beobachte ich ja an mir selber, wenn ich morgens Interviews mhm. zum Beispiel habe und ich habe auch mal komme auch nicht jeden Tag aus dem Bett, leider noch nicht so, dass ich denke, ich will die Welt umarmen und Bäume ausreißen. Ja? Ja. Oft, oft schon, aber manchmal auch nicht. Gerade in den letzten Tagen hatte ich drei Tage, da weiß ich nicht, was passiert ist, aber ganz unfassbar schlecht geschlafen. Ja. Und ähm, dann fühlt man sich so. Aber wenn man dann äh, tatsächlich ein bisschen, ein bisschen Training macht, also an diesen wenn ich ganz schlecht schlafe, dann mache ich kein hartes Training, aber trotzdem gehe ich ein bisschen raus und, und, und fordere mich ein bisschen und bringe mal den Puls hoch und so weiter und setze mich auch der Kälte aus und der Sonne, in kurzer Hose, Dopamin-Level gehen yeah. dann hoch und so weiter. Yeah. Danach yeah. fühlt man sich wie ausgewechselt und der Verstand ist wieder klar und Freude ist da und äh, Lebenslust und Lebenslaune ist da. Also das ist ja das, äh, sagen yeah. wir so, das, das lohnt sich auf jeden Fall, ähm, sich auch die Zeit zu nehmen und wie gesagt, man kann sie ja zum Beispiel beim Frühstück gut einsparen.
1: Ja, das, was wir dann halt machen, ne, also man muss halt gucken, es kriegt tatsächlich nicht jeder hin. Ne. Das, Was wir dann an der Stelle machen, wenn wir das also messen, dass die Cortisolspiegel tief sind, dann setzen wir Cortisol zu. Und wir gehen also wirklich los und verabreichen den Menschen dann Cortisol, ne, und zwar das, was die Nebenniere auch bildet. Das hat nichts mit dem Cortisol zu tun, was man gibt, wenn man Rheuma hat. oder ja, schwere Erklär, Allergien erklär oder mal bitte
0: kurz den Unterschied zwischen Cortison und Cortisol-
1: also Cortison hat erstmal im Körper überhaupt gar keine Wirkung. Das ist eine Speicherform. Ja, das, was bei uns wirkt, das nennt man Cortisol. Der chemische Begriff dafür, das ist Hydrocortisol. Ja, so heißt also Cortisol. Cortisol ist das, was wirkt. Das, was man bei Rheuma bekommt, das ist zum Beispiel Dexamethason oder Prednisolo. Der Unterschied ist ganz einfach der: Wenn ich die Cortisolproduktion unheimlich hochschraube, wirkt das stark antientzündlich ist, wirkt immunsystemunterdrückend. Das heißt, wenn ich über das gehe, was man selbst bei stärkster Anstrengung nicht produzieren würde, also wenn ich es überdosiere, ja, dann hat es diese antientzündlichen Effekte. Und wenn jemand schwer Räume hat, dann weiß ich zwar, dass das Cortisol generell nicht so gut tut, aber diese Schmerzhaftigkeit, die entzündeten Gelenke rechtfertigen diese Nebenwirkung, die das hat. Und dann gibt man unheimlich hoch ein Cortisol-ähnliches Präparat. Und man muss ein Cortisol-ähnliches Präparat deswegen nehmen, weil wenn man unser Körpereigenes gibt und das so hoch gibt, das ist nach fünf, sechs Stunden wieder runter. Und dann hilft mir das nicht. Möchte ich also jemanden bei Räumer entsprechend behandeln, dann möchte ich, dass der einmal am Tag eine Tablette nimmt, die diese Wirkung des Cortisols hat und den Spiegel über 24 bis 48 Stunden gleich hält. Und das geht mit Cortisol nicht also mit unserem Körper eigenen, sondern da muss man synthetische Abkömmlinge nehmen, diese synthetischen Glukokortikoide. Und das ist zum Beispiel das Pretnisolon. Und wenn du das morgens nimmst, dann hält das mindestens über 24 Stunden einen gleich hohen Spiegel. Und damit ist es über 24 Stunden tatsächlich auch stark anti-entzündlich.
0: Okay, das kannst
1: das... du also mit unserem Körpereigenen nicht machen. Ne? Während ich, wenn ich also jetzt jemanden in der Praxis habe, der morgens zu niedrige Cortisolwerte hat und überhaupt nicht in Schwung kommt, dem kann ich tatsächlich so ein bisschen aufs Treppchen helfen, indem ich dem seinen Cortisolspiegel morgens anhebe in einen höheren Normbereich. Also ich hebe den nur in einen Bereich an, der für andere üblich ist.
0: Okay, mit Cortison, ja, das macht man. aber nicht mit Cortison. Genau. Da kommen wir aber dann später dazu, denn da reden wir dann über die äh, humanidentische Hormontherapie.
1: Genau, ja, da sind wir jetzt ja im Grunde mittendrin. Also an der Stelle merkt man jetzt schon, dass das, was der Laie als Cortison bezeichnet, das ist, wenn man sich das mit den Augen eines Apothekers anguckt oder eines Biochemikers, was anderes. Also da muss man begrifflich ganz stark unterscheiden. Und dieses Phänomen haben wir ja auch, um unserem Thema mal so ein bisschen näher zu kommen, bei der Pille. Also Frauen, die die Pille nehmen, die sind ja Meinung, dass sie Hormone nehmen. Aber in der Pille sind keine Hormone, sondern es sind Austauschstoffe für die Hormone. Sie haben also noch eine grobe Ähnlichkeit mit den Hormonen. Man müsste sie aber streng genommen als Medikamente bezeichnen, die unser Hormonsystem manipulieren. Nur die jungen Frauen, ne, die meisten denken, wenn man über die Pille spricht, dass man über Hormone spricht. Und sie haben die Idee, dass das irgendetwas ist, was wir sowieso produzieren. Und das ist grundsätzlich falsch.
0: Okay, äh ja, dann lass uns doch mal kurz dabei bleiben, wenn du das schon ansprichst. Das ist natürlich jetzt die ganze, äh, der ganze Komplex der Sexualhormone und inklusive jetzt Pille und Hormontherapie und Spirale und so weiter. Was ist denn das Problem bei solchen Austauschstoffen dann?
1: Also wenn wir wir haben den Spaß gemacht. Wir sind also losgegangen und haben junge Menschen, um die 20, also junge Frauen, die die Pille nehmen und haben bei denen mal die klassischen Hormone gecheckt. Die Hormone, die wir untersuchen, das sind einmal die Steuerungshormone vom Gehirn, das FSH und das LH. Und das, was jetzt die Menschen wieder kennen, das ist das Östrogen. Das heißt in unserer Sprache Estradiol. Und das Gelbkörperhormon, das so in der zweiten Zyklushälfte vor der Menstruation eine Rolle spielt, das ist das Progesteron. Wir gucken uns jetzt nur mal das Estradiol und das Progesteron an. Das Östrogen hat im normalen Zyklus Werte. In unserem Wertebereich geht das bis 400. Das lassen wir mal als Zahl so stehen. Bei einer Frau, die 80 ist, die keine Hormone mehr produziert, da ist das Estradiol kleiner als 10. Das können wir also nicht mehr messen. Also unter 10 kann das Labor nicht messen. So, und jetzt kommt es. Ne? Wenn eine junge Frau die Pille nimmt und du untersuchst diese beiden Stoffe, also das Estradiol und das Progesteron, dann stellst du fest, dass die Werte bei dieser jungen Frau genauso hoch sind wie bei der 80-Jährigen. Das heißt, diese beiden Stoffe sind nicht mehr nachweisbar. Oh je. Das heißt, die Pille versetzt eine junge Frau in den hormonellen Status
0: einer 80-Jährigen. Und was bedeutet das?
1: Hm, also historisch, ne, also man, man kann das historisch erklären, warum das so ist. Ja? Also letztendlich ist es so, dass die Pillenhormone dem Hirn vortäuschen, dass sie Hormone sind. Also das ist im Grunde wie das äh, ein trojanisches Pferd. Ne? Also das Hirn hält diese Stoffe, die in der Pille sind für körpereigene Hormone und stellt deswegen die eigene Hormonproduktion auf Null. Die Stoffe, die in der Pille sind, sind aber streng genommen keine körpereigenen Hormone und haben damit natürlich auch nicht das Wirkprofil. Das heißt, die Hormone, die wir Menschen selber produzieren, die haben natürlich im Körper zigtausende Andockstellen. Die haben hunderte von Aufgaben, die wir erledigen müssen. Die sorgen dafür, dass hunderte von Genen abgelesen werden. Dieser Austauschstoff, den man gibt, der kann das überhaupt nicht der wird auch gar nicht verstoffwechselt. Also unsere körpereigenen Hormone werden ja auch in andere Stoffe noch abgebaut, die alle auch noch ihre Funktion haben. Und wenn ich diesen Stoff auf Null setze mit seinen zigsegenfachen Wirkungen und tausche das aus gegen ein Medikament, das dem Hirn Hormone vortäuscht ja, und das selber im Grunde mehr Nebenwirkungen als eigene Wirkungen Gute hat, ja, dann ist das im Grunde etwas, das ist eigentlich eine Katastrophe.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist, doch, das, das ist doch der Wahnsinn. Wie kann man sowas denn überhaupt machen? Also Wie kommt man auf so eine Idee? Naja, in der,
1: in der Diskussion, also erstmal ist die Pille unheimlich etabliert. Ne? Da gibt es auch ein gewisses Marktinteresse, was natürlich dahinter steht. Ne? Klar, also wenn du Hersteller von einer Pille bist, dann machst du damit schon einen ordentlichen Umsatz. Ne? Da ganz viele junge Frauen... Nehmen das. Und entstanden ist ja diese Idee, dass man das macht letztendlich daraus, dass man früher gedacht hat, dass die Hormone nur außen an der Zelle etwas auslösen. Also im Grunde, wie ich das mit einem Schlüssel habe, wenn ich in meine Haustür rein will. Der Bart, der muss passen, sonst geht die Tür nicht auf. Aber wie der Griff aussieht, ist ja scheißegal. Man hat früher gedacht, dass die Hormone nur außen an der Zelle festmachen und dass dieser 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 Schlüssel, der Bart, der muss passen. Wie der Griff aussieht, das ist im Grunde egal. Daran kann man rummodeln, das kann man verändern, das macht keinen Unterschied. Heute wissen wir aber, dass die Hormone in Gänze eine Wirkung haben. Und sie bleiben nicht außen an der Zelle kleben, sondern sie dringen in die Zelle ein und verrichten auch wichtige Aufgaben an unserer Erbsubstanz. So, spätestens als man das begriffen hat, hätte man die Pille vom Markt nehmen müssen. Aber die Pille ist sowas von etabliert und es gibt halt ein Finanzinteresse dahinter. Es ist bequem und heute, wo man das weiß, also es gibt ja auch diverse Experten, die das wissen, da gibt es so eine Schaden-Nutzen-Abwägung. Man hat also die Idee, dass ungewollte Schwangerschaften in der Masse, wie sie vielleicht entstehen würden, wenn die Pille nicht genommen würde, dass das von dem gesundheitlichen Schaden größer ist als das, was die Pille anrichtet.
0: Ja, und das, das, so, diese, Ab, das Absetzen der Pille ist ja auch nicht so ganz ohne, oder? Kann man da einfach so aufhören damit?
1: Also mit der Pille kann man sofort aufhören, aber es gibt bei jungen Frauen tatsächlich das Problem, dass es teilweise zwei Jahre nach der Pille, nach dem Absetzen der Pille, hat das Hormonsystem sich noch nicht erholt. Das heißt, das eigene System muss ja dann erstmal wieder anspringen. Und das ist ganz häufig bei den Frauen ein Problem. Und wenn sie dann die Pille absetzen, dann ist es so, dass sich die männlichen Hormone relativ schnell erholen. Oder die bleiben auch von, je nachdem, was das für eine Pille ist, drückt sie halt auch die männlichen Hormone. Aber sagen wir, die männlichen Hormone, die sind jetzt nicht verändert worden. Die sind dann natürlich da. Die Pille ist abgesetzt. Und ähm, die, die Pille hat ja auch das Hauptbild, Teilweise einen wirklich guten Effekt. Und wenn man die dann absetzt, dann fehlt dieser Effekt auf die Haut mhm. und die männlichen Hormone überwiegen. Und dann hat man teilweise ein katastrophales Hauptbild danach.
0: Ja, okay. Das also, geht dann so
1: lange, bis der Körper sich hinsichtlich seiner eigenen Hormonproduktion dann wieder erholt hat. Und deswegen sagen wir halt: also ich selber habe drei Töchter und meine beiden älteren Töchter. Die kommen jetzt in den nächsten Jahren in das Alter, wo das hinsichtlich Verhütung wahrscheinlich auch ein Thema wird. Die wissen ganz genau, dass die Pille eine Katastrophe ist. So, und man muss die Pille heute auch nicht einsetzen. Es gibt Verhütungsmethoden über Kupferkettchen zum Beispiel, die in die Gebärmutter eingebracht werden. Oder es wird so ein Kupfergeflecht in die Gebärmutter eingebracht. Also es gibt tatsächlich Verhütungsmethoden, die nicht hormonell sind, die auf der Basis von Kupfer laufen. Und ich kann es echt ich jedem empfehlen, eine hormonelle Verhütung, Finger davon lassen. Ja, ja Also Wenn man ins Hormonsystem eingreift, dann muss man sich darüber im Klaren sein. Dahinter steht ein Evolutionsgeschehen von zwei Millionen Jahren. Und da hat die Natur was ganz Großartiges entwickelt. Das platt zu machen durch die Pille macht keinen Sinn. Und wenn man dann älter ist und vielleicht doch eine hormonelle Unterstützung braucht, auch da werden wir noch hinkommen, dann sollte man mit Stoffen arbeiten, die tatsächlich zu uns Menschen gehören, ne, die im Rahmen unserer Evolution entwickelt wurden. Das heißt, wir sollten mit den Originalstoffen arbeiten, wie die Natur das letztendlich auch macht. Ne? Ja. Und nicht irgendwie Fremdstoffe, wo irgend ein Pharmaproduzent der Meinung ist, dass das ja viel besser ist, als was äh, die Natur für uns vorgesehen hat.
0: Ne? Ja, ich meine, wann immer sich der Mensch über die Natur gestellt hat in der Geschichte, äh, hat das zu Katastrophen geführt, im Grunde genommen. Also und wir müssen uns dann ja. da auch leider immer wieder revidieren. Also da, ich sag das schon häufiger mal, im Zweifelsfall immer für die Natur und äh, ja, wenn der Mensch irgendwo entscheidet, dass, dass etwas, was ganz ist in der Natur, jetzt plötzlich zur Hälfte schlecht ist und äh, nur der obere Teil ist gut und der untere Teil nicht oder der äußere Teil ist schlecht und der innere Teil ist gut oder umgekehrt, da werde ich äh, sehr, 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 sehr kritisch und äh, ja, wie gesagt, haltest es da im Zweifelsfall immer mit der Natur und ich glaube, da kann ja. ich relativ wenig mit falsch machen erstmal. Was mich noch interessieren würde, ist, du hattest jetzt, jetzt wo wir noch über die Pille geredet äh, haben und über äh, das Östrogen zum Beispiel, du hast gesagt, ja, die, die, diese, diese Hormone, wir sprechen ja im Grunde von allen, aber jetzt reden wir gerade vom Östrogen, das hat hunderte, wenn nicht tausende von Aufgaben, es geht um, 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 äh, um epigenetische Faktoren äh, und so weiter. Nennen mhm. wir doch mal nur so ein, zwei, drei wichtige Sachen, um mal so ein bisschen klar zu machen, was das sonst noch so alles im Körper der Frau macht oder auch des Mannes.
1: Mhm. Also vielleicht nehmen wir mal so ein typisches Bild einer Frau, die im Rahmen der Menopause in die Praxis kommt. Ne? Ähm, das, was viele Frauen dann kennen, sind Hitzewallungen und Schweißausbrüche. Ja. Dann kennen viele Frauen die entsprechenden Schlafstörungen, dass man also in der zweiten Nachthälfte wach ist. Dann gibt es Veränderungen im Blutdruck. Dann gibt es, dass, dass Frauen unter diesem Hormonmangel depressiv werden, dass die Gelenke wehtun, dass die Schleimhäute in den Augen, im Rachen, aber auch im gynäkologischen Bereich trocken werden, dass deswegen Blasenentzündungen eine Rolle spielen dass die Haut sich verschlechtert, dass die Fußsohlen auf einmal wehtun, dass Kopfschmerzen eine Rolle spielen, dass Herzrhythmusstörungen eine Rolle spielen. Das gehört alles im Grunde mit ins Reich der Hormone. Da spielen immer die Östrogene eine Rolle. Ja, aber auch das Progesteron. Das heißt, die Hormone spielen im Bereich unserer Glückshormone, im Bereich des Nervenschutzens eine wichtige Rolle. Aber sie spielen auch als anti-entzündliche Stoffe eine wichtige Rolle. Und das sieht man zum Beispiel daran, dass wenn Frauen räume haben oder Allergien haben, Autoimmunerkrankungen haben und schwanger werden, dass das alles verschwindet. Und das kommt daher, dass die Hormone, wenn sie so hoch sind, natürlich eine, eine unheimliche Wirkung im Stoffwechsel haben und das tatsächlich hinbekommt, dass diese Autoimmunerkrankungen, diese entzündlichen Erkrankungen, dass die tatsächlich vom Körper, kompensiert werden können, dank der Hormone, weil die so stark antientzündlich wirken. Mhm. So, und das, was im Grunde mit am, am heftigsten ist, also wir Menschen haben 26.000 Gene und äh, die, die, diese, diese Gene, die, die, die verändern sich ja über Jahrzehntausende. Ne? Die, die Schnellanpassung, die läuft bei uns über die Epigenetik, also wie Gene zueinander an- und abgeschaltet werden. Und ähm, die Sexualhormone, die sind dafür zuständig, dass ...hunderte von Genen überhaupt abgelesen werden. Gehen also die Hormone in den Keller, aus welchem Grund auch immer, weil man die Pille nimmt, weil einem die Eierstöcke entfernt werden mussten, weil man in einem entsprechenden Alter ist, weil man einen entsprechend stressigen Job oder sonst was hat, dann bedeutet das, dass man im Stoffwechsel lauter Lücken aufmacht. Und diese Lücken, die muss man sich leisten können. Und viele Menschen können sich diese Lücken nicht leisten. Und der Körper letztendlich mit seiner Symptomatik klopft ja einfach nur an und sagt, es stimmt was nicht. Es fehlen die Hormone. Es fehlen die Hormone, kann er ja nicht sagen. Er kann ja im Grunde nur eine Symptomatik produzieren, die, wenn man das als Arzt lesen kann oder als Betroffener lesen kann, dann darauf hindeutet, dass der oder dieser Stoff fehlt oder irgendwas im Stoffwechsel falsch läuft. Mhm. So, Das heißt, die Hormone, so ganz pragmatisch, sind für diese Dinge zuständig. Und Frauen gerade in der Menopause zeigen das. Wir haben aber auch junge Frauen, die stark, was weiß ich, unter der Pille ist es halt typisch, dass die Frauen Blaseninfekte bekommen. Und dann habe ich zum Beispiel Notdienst, Frauen, die sagen, junge Frauen, ich habe einen Blaseninfekt. Und ich frage dann, ja, wie häufig haben sie das denn? Und dann kommt, ich habe das drei, vier Mal im Jahr. Und muss jedes Mal ein Antibiotikum nehmen. Dann frage ich, welche Pille nehmen Sie? Ja, Und dann kommt irgendeine Pille, die genannt wird. Und dann frage ich, sagen Sie, haben Sie mal den Beipackzettel gelesen? Und da steht tatsächlich Blaseninfekte drin. Und dann sind die Frauen ganz entsetzt, weil sie sagen, oh, ich war bei meinem Gynäkologen und ich habe den drauf angesprochen. Und der sagt, das liegt daran nicht. Na super. Ja? So, das sind so ganz einfache Dinge, die uns, uns, uns täglich in der Praxis begegnen. Ja, bis dahin, na, also ähm, na gut, das greife. Das greife da kommen wir vielleicht gleich dann noch dazu, wenn ja, okay. man um, die Idee kommt, im, im hohen Alter dann auch auf die die Hormone zurückzugreifen. Ne? Jetzt ist es auch, ne, um das mit der Pille einmal abzuschließen, ne, es ist ja nicht so, dass jetzt jede junge Frau, die die Pille nimmt, auch gleich tot krank ist. Ne? Also viele junge Frauen nehmen das ja und fühlen sich damit auch äh, letztendlich wohl ne? und haben so auch keine Defizite, die sie empfinden. Und das hängt einfach damit zusammen, die Pille schlägt ihre Presche in die Gesundheit aber die jungen Frauen können das kompensieren. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass eine, eine, eine junge Frau um die 20 oder vielleicht auch um die 16 natürlich einen Stoffwechsel hat, der so am Laufen ist, ne, der so eine enorme Regenerationsfähigkeit hat, dass, dass wenn wir das ein Leben lang könnten, ne, also die Regenerationsfähigkeit eines zehnjährigen Kindes, ne, wenn wir das unser Leben lang könnten, dann würden wir über 1000 Jahre alt werden. Und eine 15-Jährige ist schon etwas schlechter dran als die 10-Jährige, aber immer noch so, dass wir mehrere hundert Jahre alt werden könnten. Und natürlich ist es dann so, dass der Körper das kompensieren kann. Das geht auch noch mit 25, das geht vielleicht auch mit 30 und dann fängt das an zu kippen. Dann merkt man auch einmal, dass die, die, die Frauen seit was weiß ich 20 die Pille nehmen. Und dann mit 30, Mitte 30 kommt dann so ein Wehwehchen nach dem anderen.
0: Ne? Ja, da hat und, die Natur da hat die Natur die Rechnung ohne den Menschen gemacht. Äh, das, ja. das ist ja clever gedacht, aber es, die, die Feedbackmechanismen müssten eigentlich irgendwie schneller sein, weil äh, wir versauen uns ja unsere Gesundheit gerade deshalb, weil es so gut funktioniert <lacht> sozusagen und wir, die, wir ja. als junge Menschen halt das Gefühl haben, wir sind unsterblich und es kann uns nichts passieren und egal, was wir machen, uns geht es eigentlich immer gut. Ne?
1: Ja, ganz genau. Ja, ne? Ich, ja. ich,
0: ich ich würde gerne bei dem Thema auf jeden Fall noch ein bisschen weitermachen, denn jetzt auch mal so ein bisschen auf die Männerseite kommen und uns über das Testosteron sprechen. Dann haben wir noch so einiges anderes auf dem, auf dem Programm. Äh, natürlich wollen wir uns überhaupt mal darüber unterhalten. Was ist das überhaupt mit den Hormonen? Ähm, was, was kann man dann äh, tun, wenn das könnte in den Brunnen gefallen ist? Beziehungsweise was kann ich da, davor tun? Kann ich irgendwie, gibt es Lifestyle-Geschichten äh, oder hat Ernährung, was hat Ernährung damit zu tun und andere mhm. Sachen? Äh, was kann ich dafür machen, dass mein Hormonstatus vernünftig bleibt? Ne? So auf, ganze, auf ganze, mhm. ganzen, haben ein breites Thema uns ausgesucht, aber ja, darüber wollen wir sprechen und zwar im nächsten Teil. Mein lieber Jens, ich freue mich, dass du heute dabei warst und wir, wie gesagt, wir sprechen uns im nächsten Teil. Mach's gut, ciao. Ja, danke schön. Ja, tschüss. Ich möchte dir etwas schenken und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.